0: Comment être motivé Dans cet épisode, on va voir qu'on est naturellement motivé, nous, humains, et qu'on peut augmenter notre niveau de motivation si on nous laisse être autonome, si on a la maîtrise de ce qu'on fait, et si on a une raison de se lever le matin. Le Podcast Agile, épisode 189. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez le autour de vous. Si vous souhaitez recevoir les prochains épisodes en avance, abonnez-vous à l'infolettre sur lepodcastagile.fr. Profitez toujours d'un code de réduction de 10% sur le super jeu Totem sur totemteam.com avec le code l e o -D -A -V -E s -N e les d sans accent, sans espace et en majuscule et partagez-moi votre Totem sur internet. Je serai Keynote à Agile Tour Nantes les 29 et 30 octobre 2020, d'ici quelques semaines. N'hésitez pas à venir faire un petit tour à Nantes à cette occasion-là pour vous rencontrer et échanger avec vous. Merci pour votre soutien et bonne écoute Pendant le confinement, en mai dernier, j'ai eu la chance d'être invité sur un panel qui s'est passé à euh, Agile Portland. Portland, c'est sur la côte ouest des états unis Et donc, je me suis retrouvé à me lever pendant la nuit, en plein milieu de la nuit, pour participer au meet-up en tant que panéliste. Et on a parlé du cinquième principe du manifeste pour le développement agile de logiciels, qui est le suivant. « Réalisez les projets avec des personnes motivées. Fournissez-leur l'environnement et le soutien dont ils ont besoin et faites-leur confiance pour atteindre les objectifs fixés. » Pour résumer, on a parlé de motivation, finalement. « Réalisez les projets avec des personnes motivées. » Et je vous ai déjà parlé plusieurs fois d'autonomie, de maîtrise et de raison d'être. Les trois éléments de la motivation selon Daniel Pink et son livre très connu « Drive » publié en 2009, donc ça fait déjà pas mal d'années. Et j'avais jamais vraiment fait d'épisode sur le sujet, donc je me sentais un petit peu de vous en faire un aujourd'hui, parce que j'en parle souvent et qu'il était temps d'en parler vraiment plus profondément dans un épisode. Avant de commencer, il faut qu'on parte du principe, du postulat de départ, que les personnes sont naturellement motivées. C'est la théorie Y. Je vous ai fait un épisode sur la théorie X et la théorie Y. C'était l'épisode 114. Et donc, je pense que vous serez d'accord avec moi. Euh, si vous m'écoutez, a priori, vous êtes agiliste et donc vous pensez que les personnes sont naturellement motivées, sont intrinsèquement motivées, et que euh, si on leur donne l'environnement dont elles ont besoin et tout le support dont elles ont besoin, bien, les personnes vont avancer d'elles-mêmes, vont pouvoir s'auto-organiser. D'ailleurs, j'ai fait l'épisode 177 qui va un petit peu recouper celui-ci. Donc si vous voulez pousser un peu plus sur l'auto-organisation, euh, je vous invite à aller l'écouter. Donc revenons sur Pink. Pink nous dit que les récompenses monétaires ne marchent que lorsqu'on fait des tâches basiques et vraiment simples et répétitives. Donc le fait de donner plus d'argent, plus de récompenses, la fameuse carotte, ou alors de blâmer le fameux bâton, ça ne marche que lorsqu'on travaille sur des tâches simples, basiques, répétitives. Le problème qu'on a, c'est que, vous le savez, vous voyez venir, dans la JT on travaille sur des euh, projets, des produits qui sont complexes, et donc souvent, on a quand même besoin de plus de notre cerveau, on a besoin de penser, on a besoin d'être créatif, et du coup, là, on observe, suivant euh, les études que partage Ping dans son bouquin, on se rend compte, en fait, que donner plus d'argent pour des personnes qui font du travail, que je vais appeler de la pensée, ben, ça ne marche pas. Par contre, ce qui est important de faire, c'est d'enlever la problématique du salaire, de l'équation, de la motivation. Donc de donner un salaire juste, un salaire que les personnes doivent ressentir comme juste pour qu'elles puissent ensuite naturellement être motivées et avancer. Donc ceci étant dit, creusons un petit peu les trois éléments de la motivation selon Pink. Premièrement, l'autonomie. L'autonomie, ça paraît simple dit comme ça, mais c'est, ça va loin. L'autonomie, ça veut dire que je peux choisir ce sur quoi je travaille, le projet, le produit. Ça veut dire aussi quand je travaille. Ça veut dire comment je travaille, avec quelle pratique. Ça veut dire avec qui je travaille, avec quoi, quels sont mes outils. Et ça veut dire aussi où est-ce que je travaille. Donc c'est assez large l'autonomie. Quand on y pense aujourd'hui, le fait qu'on soit encore pour beaucoup d'entre nous, enfermés chez nous parce que on est en plein de pandémie, on n'a pas vraiment le choix de où on travaille parfois, on est forcé parfois même de revenir dans les bureaux, et ça peut affecter notre motivation, le fait qu'on n'a pas vraiment le choix nous-mêmes de choisir comment est-ce qu'on veut travailler. Donc l'autonomie c'est primordial, et vous serez d'accord avec moi que lorsque vous êtes autonome, lorsque vous pouvez choisir avec qui vous travaillez, lorsque vous pouvez choisir vos outils, de fait vous allez être plus motivé. Deuxième pilier de la motivation selon Pink, la maîtrise. Plus on a le sentiment de maîtriser une activité, plus on est motivé. Ça ne vous surprendra pas. J'ai cette image en tête d'un menuisier qui est en train de, voilà, de passer du temps à, à, à dessiner, puis à découper, puis à créer quelque chose avec du bois qui est magnifique. Ben on, là, on sent qu'il y a de la maîtrise, on sent qu'on s'éclate en fait, on sent qu'on a du fun. Et d'ailleurs, petit truc, lorsque vous faites des choses que vous aimez, le, le, le petit secret que moi j'utilise souvent, c'est de toujours un petit peu faire des choses un petit peu plus difficiles que ce que je sais faire. Par exemple, en ce moment, je crée plein de documents et de, de conférences et d'ateliers. Et ce que j'aime faire, c'est de toujours un petit peu, pas juste recopier ce que j'ai déjà fait par le passé, c'est de toujours un petit peu faire un petit peu plus, un petit peu plus euh, pousser, euh, apporter des petites choses que j'ai jamais faites avant. Si je refais la même présentation que j'ai faite il y a un mois, euh, je trouve ça vraiment pas intéressant. Donc j'essaie à chaque fois d'aller un petit peu plus loin. Donc je le vois là notamment lorsque je prépare des rétrospectives ou des ateliers pour mes différentes équipes par rapport aux premières rétrospectives par exemple que je faisais au tout début du confinement, parce qu'avant c'était en présentiel évidemment, je vois clairement en fait l'évolution en fait qu'à chaque fois ça va un petit peu plus loin, je, ça se complexifie, ça devient de plus en plus précis, je deviens de plus en plus bon dans ce que je fais parce qu'à chaque fois un petit peu je vais, je vais pousser un petit peu le curseur et je vais oser aller un petit peu plus loin. Donc je vais augmenter mon niveau de maîtrise en tentant des choses souvent innovantes pour rendre l'expérience encore meilleure pour les participants de mes rétrospectives et de mes ateliers. Donc la maîtrise c'est très important et la maîtrise bah, ça se travaille hein. c'est quelque chose euh, faut qu'on re revienne à l'établi on retravaille notre chose et et on continue à lire et je pense que si vous m'écoutez c'est que vous êtes dans cet état d'esprit là de toute façon et on est on n'est jamais arrivé au bout du chemin qu'il il y a toujours plein de choses à apprendre troisième pilier de la motivation sur l'amping je vous en ai beaucoup parlé c'est pour ça que cet épisode il va peut-être il sonne un peu comme des Hérodites mais c'est la raison d'être le purpose la raison d'être le sens la finalité de ce qu'on fait je vous ai fait des épisodes sur la cratie, euh, Vous savez sûrement que la cratie, euh, c'est basé sur le fait qu'on ne pense pas juste au profit d'une entreprise, mais on pense à sa raison d'être. Pourquoi est-ce que l'entreprise existe Mais cette idée-là de la raison d'être, on peut l'appliquer à plein de choses. On peut donc l'appliquer à l'entreprise, mais aussi au produit sur lequel on travaille. Pourquoi est-ce que le produit existe Quelle est la vision produit Vous serez d'accord avec moi que s'il n'y a pas de vision produit, naturellement, on ne sait pas trop pourquoi on travaille et du coup, on est moins motivé. Mais ça marche aussi pour la raison d'être de l'équipe, des membres d'une équipe qui viennent parfois de pays différents, d'horizons différents, qui se retrouvent ensemble à passer quelques heures par jour pour travailler sur quelque chose. Pourquoi est-ce que cette équipe existe Certes, a priori, pour travailler sur un produit, mais ça peut aussi aller plus loin. Donc posez-vous la question, pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites Et pourquoi vous faites ça avec les personnes avec qui vous le faites Donc il y a des ateliers hein, pour sortir ça. C pas, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, ça se fait par itération euh, je aujourd'hui, si vous n'avez pas de vision produit, il faut absolument que vous en ayez une le plus vite possible. Ça va beaucoup vous aider, ça va beaucoup vous motiver naturellement. Et ensuite, itérer sur celle-ci jusqu'à ce qu'on la comprenne tous et jusqu'à ce qu'on l'ait tous intégrés et qu'on l'ait tous finalement adopté et que ça fasse partie de notre motivation naturelle. Donc, on se retrouve avec les trois éléments de la motivation selon Pink l'autonomie, la maîtrise et la raison d'être. Quelques exemples du bouquin. De, de projets comme ça, ou d'éléments qui, qui vraiment prouvent que ça marche. Par exemple, Linux. Linux, c'est un projet de personnes euh, qui travaillent sur de l'open source, sur des projets libres, euh, et ils ne sont pas payés à faire ça. Et ils passent leur, leur soirée, leur week-end, sur ce projet-là, sur euh, développer Linux, sans que personne leur demande quoi que ce soit. Ces personnes-là ont une grande autonomie sur comment faire ça, une grande aussi maîtrise évidemment, et le fait que c'est pas une seule personne qui s'en occupe mais toute une communauté de fait, ça fait grandir la maîtrise euh, de tout le monde. Et ensuite, bah, la raison d'être en fait elle est, elle est très très claire en fait sur par exemple sur Linux, donc euh, des logiciels libres pour tout le monde. Donc, ce n'est pas juste un délire d'agiliste de se dire que, ah oui, il faut qu'on soit autonome, il faut qu'on ait de la maîtrise, il faut qu'on ait une raison d'être. Ça, il y a plein d'éléments comme ça et vous serez d'accord avec moi que vous avez sûrement des projets et des passions en dehors du travail. Ben, sur ces passions-là, en fait, vous êtes souvent autonome, souvent vous avez une maîtrise et souvent vous avez une raison d'être qui vous anime lorsque vous faites ça et vous éclatez à le faire. Pourquoi est-ce que ça serait pas la même chose dans nos entreprises et avec les produits qu'on développe du lundi au vendredi? Donc Finalement, pour répondre à la question, comment être motivé ben, Laissez-moi être motivé. Je suis motivé, euh, laissez-moi être motivé. Donc si vous avez un certain pouvoir de décision ou euh, des positions qui vous permettent d'enlever les obstacles qui bloquent la motivation naturelle des gens, ben, faites-le. Créez l'espace, donnez le temps pour que les personnes puissent décider d'elles-mêmes de comment elles veulent travailler et pour qu'elles puissent avancer. Là, on retombe un petit peu sur le rôle du Scrum Master. Dans l'une des grandes missions est d'enlever tout ce qui bloque l'équipe de développement pour s'auto-organiser, par exemple. Et c'est ça qui marche, en fait. On se rend compte que dès l'instant, on laisse les gens faire. Dès l'instant, on leur fait confiance. Donc évidemment, c'est très lié à la confiance. Ben, ça marche, tout simplement. Et pour faire ça, il faut qu'on simplifie nos processus et nos outils, là on retombe sur la première valeur du manifeste, on a besoin de processus, on a besoin d'outils, ok, mais simplifions-les et prenons les meilleurs outils. Et si on a quelque chose, un processus qui est trop lourd, des outils qui fonctionnent pas bien, bah, ça vaut le coup aussi de simplifier ça parce que ça va nous embêter, ça va diminuer notre autonomie, ça va diminuer notre maîtrise. J'ai souvent observé des débats sur les différents outils qu'on devrait utiliser. Et euh, moi, je suis vraiment un avocat de prendre les meilleurs outils possibles, peu importe si c'est cher, parce que en fait, ça va simplifier notre vie, on, ça va vous faire gagner un temps fou. Et de fait, ça va augmenter notre motivation, car on sera plus autonome, parce qu'on aura les meilleurs outils. Et si vous êtes le patron d'une boîte, ou si vous avez une certaine responsabilité importante dans une boîte, finalement, votre mission principale, c'est de répéter la raison d'être de l'entreprise. La mission de l'entreprise, ou de l'équipe qu'on se souvienne pourquoi est-ce qu'on se lève le matin Répétez, 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 jusqu'à ce que ça devienne vraiment un réflexe que lorsque les gens disent tiens je travaille chez l'entreprise X et qu'est-ce que vous faites là-dedans ben, On est là pour, pam, raison d'être. C'est l'histoire du balayeur qui est un petit peu une légende d'ailleurs d'après ce que j'avais lu, que John F. Kennedy avait rencontré lorsqu'il était allé visiter les locaux de la NASA au milieu des années 60 pendant la course à la Lune. Lorsque John F. Kennedy lui a demandé qu'est-ce qu'il était en train de faire, donc il y avait un, un balayeur qui était en train de balayer un coin d'un grand entrepôt de la NASA, le mec lui avait dit, bah, je contribue à, à ce qu'on envoie un homme sur la Lune. Donc clairement, là, la vision, elle était claire. Kennedy, il avait répété ça euh, matin, midi et soir. Il y a ce discours extrêmement connu où il lance la mission, il met la raison d'être clairement euh, à la Lune des journaux. Là, on est tous au clair, il y avait 400 000 personnes qui travaillaient sur le projet pour aller sur la Lune et tout le monde savait pourquoi on faisait ça. Donc c'est ça que vous cherchez à atteindre lorsque vous êtes... Ou placer dans une entreprise lorsque vous avez ces responsabilités de partager la vision de l'entreprise. Après, la vision, la, la raison d'être, ça se définit pas si facilement non plus. Hein. Donc, en tant qu'agiliste, on va procéder en itération. Mais au moins qu'on démarre avec quelque chose. Et que lorsqu'on a quelque chose, est-ce que tout le monde l'a compris Si on l'a pas tous compris, ben, on change. Il faut que ce soit simple, il faut que ce soit clair. Et je connais des entreprises, dont je peux pas dire le nom malheureusement, mais qui ont mis des années avant de clarifier ça. Mais cet effort-là qui a pris vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'efforts de plein de gens, où tout le monde dans l'entreprise était consulté, là je parle d'une entreprise où il y a des milliers de personnes, le fait de faire cet effort-là, de clarifier pourquoi l'entreprise existe, ben clairement ils ont, ils ont vu que les gens étaient plus motivés, plus animés par cette, cette, cette idée que on n'est pas juste là pour travailler de 9 à 5, on est là pour contribuer à quelque chose qui nous dépasse, qui est plus grand que nous. Alors pour conclure, comment être motivé ben Laissez-moi être motivé. Et aidez-moi à être motivé en enlevant les obstacles sur ma route, en me donnant de l'autonomie, en me donnant du temps aussi pour augmenter mon niveau de maîtrise et en clarifiant la raison d'être de pourquoi est-ce que je viens dans cette entreprise 5 euh, jours par semaine. Donc ça paraît simple dit comme ça, mais évidemment c'est quand même un, un long chemin, dépendamment de où vous vous situez euh, sur le chemin. Mais il y a plein de petites choses que vous pouvez faire autour de vous pour vos équipes pour clarifier la raison d'être. Pour lancer une proposition de raison d'être pour votre produit, pour votre équipe. Pour vous challenger l'un l'autre en commençant des projets, en travaillant avec un de vos pairs. Pour donner plus d'autonomie à vos équipiers. Pour demander plus d'autonomie dans les outils et dans euh, vos projets. Donc avant de chercher à avoir de meilleurs résultats, avant de chercher de pousser les gens à être meilleurs, à travailler plus pour gagner plus, essayons de libérer la motivation naturelle des gens. En faisant ça, en fait, on va avoir de meilleurs résultats, on va plus s'éclater, on va plus de fun, et ça va être bien plus intéressant comme expérience. Donc il y a du chemin, encore une fois, dans le monde dans lequel on vit, mais il y a des endroits, il y a des équipes où ça se passe, peut-être dans la vôtre, je vous le souhaite. Après, on a chacun notre sphère d'influence, et on peut faire quelque chose dans cette sphère d'influence. Je vous invite à me partager ce que vous avez fait, vous, ce que vous avez tenté suite à l'écoute de cet épisode pour inspirer aussi les personnes autour de vous euh, qui pourraient euh, aussi passer à l'action et améliorer quelque part votre environnement de travail pour être plus heureux et plus motivé au travail, et de partager cet épisode autour de vous aussi si vous pensez que ça pourrait intéresser quelqu'un. N'hésitez pas à réagir et à m'écrire sur Facebook, Twitter, LinkedIn et compagnie, ça fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez jamais à me taguer publiquement euh, dans des posts, euh, parce que quand vous m'écrivez à moi directement, c'est cool, mais c'est quand même plus sympa lorsqu'on peut échanger publiquement pour que d'autres personnes puissent aussi apprendre de ce qu'on échange entre nous. Et puis, on en parle ensemble sur Internet. Merci pour votre attention et vos réactions. C'était Léo Daven pour le podcast Agile. Et je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée.